0: Привіт, друзі! Це Startup The Heart, подкаст, де я розповідаю про внутрішню кухню джина. І сьогодні у нас цікавий епізод. Сьогодні поговоримо про наш пошук аналітика. Ми шукали аналітику вакансію на джин. Ми її знайшли, закрили. От, і сьогодні зі мною в гостях Оля Лук'янова, наш продакт-менеджер. І ми разом поговоримо, як ми власне шукали цю людину, яке там була у нас тестова задача, на що ми дивились, і наскільки взагалі складно було когось знайти. Така тема. Поїхали! Yeah. Причина, чому я хотів запросити саму Олю для сьогоднішнього епізоду, тому що, власне, вона більше займалась пошуком. Так, я опублікував вакансію, але тестову задачу придумувала, робила Оля, і більшість співбесід, і там перевірки тестових всі робила Оля. Тому, ну, я думаю, без Олі було б складно розібратися, як це було. Тому так, привітте ще, ще
1: раз. Мені собі мені цікаво, я послухаю подкаст потім.
0: Почну з кінця. Аналітика ми власне знайшли. Її звути Лана. Привіт, Алина, якщо будеш раптом слухати цей епізод. От а сьогодні поговоримо у нас епізод ретроспектива What went well, от what як ми шукали і що там відбувалося. Думаю, для початку треба відійти на пару кроків назад і поговорити трошки про те, що таке аналітика на джині, для чого нам потрібна аналітика, і типа що в нас зараз не так, що нам доводиться шукати аналітика. Вся аналітика на Джині почалась десь через рік. Після запуску Джина, коли я зіткнувся з такою проблемою. Окей, ми вже написали на Доу, що з'явився новий сайт для пошуку роботи, що з'явився невний пошук роботи, і приходите всі на Джин шукати роботу. Це прикольно, це дало, звісно, там реєстрації, але ти не можеш про це розповідати кожен місяць, що типу з'явився новий сайт. Він з'явився один раз. Ну, ти можеш про це розповісти два-три рази максимум. Далі люди перестають це читати. І я шукав щось, про що можна буде розповідати людям. що їм буде цікаво, і що це буде їх приводити, повертати на джин. І одна з цих штук – це аналітика. Чи навіть не, не, не найголовніша штука. І аналітика – це і якісь репорти по зарплатам, віджити, які ми робимо, і розсилка наша зарплатна, і просто якісь інсайти, які ми зараз публікуємо в Телеграмі. Все це речі, які нагадують користувачам про джин, які дають їм привід зайти на джин, які посилюють бренд джина як продукта в голові користувача і взагалі нагадують їм про нас, про наше існування. І все це дуже важливо, і все це відноситься до аналітики. І тут ще така штука, що за рахунок того, що джин зараз супервеликий, популярний в Україні, і в нас, напевно, найбільше вакансії серед українських IT-сайтів. Е- і таким чином в нас, крім того, що ми можемо робити цю аналітику, вона ще за якістю може бути теж найкраще, власне тому, що в нас більше за все даних. Тому що більше причин її робити, і робити її на якісному рівні. І до сьогоднішнього дня аналітик у нас робив, або я, або Оля останнім часом. І це, звісно, класно, але це не дуже ефективно. Ми не можемо присвятити цю, цим задачам стільки часу, скільки потрібно, щоб зробити класно це. От. І, власне, так і з'явилася вакансія, так ми дійшли до того, що нам потрібен аналітик на фултайм. Отже, з'явилася ця вакансія аналітика, ми її опублікували, і з цією вакансією ми зразу вирішили, що буде тестова задача. Власне, Оля її придумала і написала. Отже, напевно, почнемо з неї. Для чого задача потрібна і чому вона саме така?
1: Так, ми зробили на цю вакансію тестове завдання для того, щоб зрозуміти загалом які скіли і які хід мислення в кандидатів, які подаються на вакансію, і загалом в нас не було якихось занадто жорстких критеріїв по цій вакансії. Тобто ми були готові розглянути аналітика, починаючи від Стронг Джуніора і до Сівера. Але нам було важливо, щоб аналітик вмів там умовно не лише писати скрипти, а й міг знаходити якісь цікаві інсайти, розказувати про них нашим користувачам, мів знаходити якісь неочевидні залежності і так далі. Тому наше тестове завдання складалось з двох частин. Одна частина це була скрипти на SQL. Вони були зроблені скоріше для того, щоб впевнити, що кандидат якби володіє необхідним мінімумом технічних скрів. От Друга частина була максимально наближена до реальних умов, до того, з чим кандидат дійсно буде працювати в майбутньому. Ми зробили вигрузку даних за 2020 рік, тому що це такий цікавий рік коронавірусу і там відбувалось багато змін на ринку. І, відповідно, в даних багато чого цікавого можна знайти. От, і ми зробили вигрузку з цих наймів, там була інформація про сам найм, трошки про компанію і трошки про кандидата, і там була така задача на по факту політ фантазії кандидата. Кандидату треба було знайти якомога більше якихось цікавих інсайтів, залежностей, інформації про те, що відбувалося з ринком, поділитись поділитися з нами. І також ми просили кандидатів записати коротке лум-відео з поясненням про те, чому саме кандидат обрав ті чи інші метрики, як він підходив до вирішення задачі, і чому саме це вважає найважливішим. Власне, це тестове завдання. Ми, зазвичай, давали кандидатам майже одразу. З деякими Макс переписувався на Джині, з деякими в мене був короткий інтро-дзвінок і потім ми давали одразу це тестове завдання.
0: Ми давали тестові завдання, але не всім давали. Ти пам'ятаєш, до речі, скільки ми роздали цих тестових завдань?
1: Так, загалом ми роздали тестове завдання десь, мабуть, 20 чи 30 кандидатам, якщо я не помиляюсь. Зробили його не всі, звісно ж. Макс сказав, що третина відвалиться, насправді відвалилось трошки менше, що добре. Навіть була одна людина, яка навіть не подавалась на вакансію, а знайшла десь посилання це на тестове. Її хтось дав. Він прислав мені результати тестового в Телеграм, і я дуже-дуже довго шукала поджину, де взялась ця людина. От. Але кандидати сказали, що тестово було цікаво. Це вже добре.
0: Чекай, чекай. От ти сказала, що ми деяким людям давали задачу тестову зразу, а деяким спочатку робили інтродзвінок. В чому різниця і чому так?
1: Деяким кандидатам ми давали тестову задачу Одразу. Тому що це були кандидати, які не прям 100% фітились на позицію, або ми були не зовсім впевнені саме в скиллах цього кандидата. Е, інколи кандидати самі відкрито писали, що ось там в мене є досвід якийсь суміжний, а от саме в продуктовій аналітиці немає. Е, і тому ми казали, ну добре, якщо хочеш спробувати, ось тестове завдання. Якщо в людини навіть немає прям такого на 100% релевантного досвіду, але якщо людина вміє дуже швидко вчитися, і дійсно має інтерес, і за нього би там засіла на декілька днів, то могла би розібратись. Тому це була, якби, така перевірка чи... Е чи дійсно кандидат впорається, і чи дійсно в нього є достатньо мотивації, щоб розбиратись з цим тестовим. І якщо ми бачили, що ця мотивація є, і скіл теж є, то далі ми продовжували спілкування з такими кандидатами. Ну, а якщо кандидат був там дійсно сіньор, з купою скілів, і так далі, і нам було зрозуміло, що він точно впорається з задачами, які перед ним будуть поставлені, але ми не впевнені прямо на 100%, що він сам буде зацікавлений в цій позиції, що йому там буде не скучно, і це саме те, в яку сторону він хоче розвиватися, то, на мою думку, було краще спочатку поспілкуватися з кандидатом 15 хвилин чи 20, зрозуміти, що його очікування і наші очікування співпадають, і лише тоді давати тестове завдання, щоб людина не витрачала просто так час.
0: І тут ще треба додати, що у нас загалом було біля сотні віддаків, якусь частину відсіяли ми зразу, тобто десь відсотків 20, чи може навіть 25. Це люди, яким я зразу відписував, що, вибачте, ви не підходите на цю вакансію, бо я бачив, що. Ну, там немає взагалі релевантного досвіду, не було сенсу давати тестову задачу. От, а іншим ми давали або давали початку інтердзвінок, робили. Я думаю, ми ще в кінці повернемось до маджингу очікувань додати та наших очікувань, а далі розповідай, власне, як ми перевіряли ці тестові задачі, будь ласка.
1: Щодо перевірки тестових завдань, ну на мою думку, першим показником взагалі, наскільки добре буде, скоріш за все, це тестове завдання зроблено, це як людина презентує результат. Тому що є деякі люди, які.
0: Так. Чекай, що значить «як презентує»? Як взагалі можна погано презентувати результати?
1: Я маю на увазі от навіть саме повідомлення з результатами тестового, як вони його від... напишуть і в якому форматі вони навіть файли скинуть. Це інколи буває навіть вже таким першим дзвіночком, тому що інколи люди скидають все там супергарно структуровано. Посилання на лум, посилання на файл, там суперкоротке повідомлення з поясненням, з-, з якими інструментами кандидат користувався. От. А були люди, які там скидали якусь нечитабельну простиню текста, чи записували лум відео, потім зберігали цю лінку в текстовому документі, а ти текстовий документ в якомусь архіві і скидали нам, от, і власне...
0: Це був тест для тебе, чи зможеш ти його відкрити?
1: Да-да. Ну, якщо кандидат якби, з самого першого кроку починає ускладнювати нам життя, то це, мабуть, може сигналізувати про те, що він потім буде ускладнювати життя і нашим користувачам так само далі. От. А щодо самого тестового? По технічній задачі там, в принципі, все ясно. Там ти або зміг обчислити необхідні метрики або ні.
0: Здається, мені більшість таки змогла виконати тестову частину технічно.
1: Я би сказала десь 90% людей з технічною частиною впорались. Єдине, там була така трошечки подлянка від мене. Я просто вигрузила сирі сері дані, які вони в нас є в базі, а вони в нас не ідеальні. Там інколи може бути трошки якийсь шум чи некоректні дані. От, і не всі наші кандидати відкинули там якісь нульові значення, некоректні дані і так далі. Це, на мій погляд, не критично, це не Значить, що якщо кандидат цього не зробить, ми його точно не наймемо. Але загалом це хороший показник, що людина про таке піклується. І також було класно, коли люди не лише просто писали скрипти, обчислювали те, що я просила обчислити, а ще й намагались пояснити там, чому так чи зробити якийсь невеликий з цього висновок. Це такий типу бонус плюс. Це те, що не вимагали задачі, але це те, що завжди було плюсом кандидата. От найважливішою для нас, як я сказала, була частина там, де кандидати просто отримували дата сет і мали би зробити з нього певні висновки. І от, на жаль, більшість кандидатів підійшла, якби дуже прямолінійно до вирішення задачі. Вони просто побудували там купу графіків, найми по місяцям, найми по професіям, найми по якимось там сферам і все.
0: Це ж є робота аналітика. Нащо ну, ти розповідаєш?
1: Ну це залежить від того, в якій, в якій компанії, в якій сфері ти працюєш і які твої задачі. Інколи так, інколи це дійсно робота аналітика, але це не те, що конкретно ми очікували, тому що уявіть, що я кандидат, я шукаю роботу, і мені кажуть: "Зараз на ринку є там 500 продакт-менеджерів, і зараз є 500 вакансій в аутсорсі". Від того, що на ринку є 500 продакт-менеджерів, ну я не знаю, які мої шанси знайти роботу. Мені було б набагато цікавіше знати, скільки пропозицій в середньому отримує одна людина, скільки людей подаються на вакансію середньому, яка середня заробітна плата, які вимагаються скіли, що треба, щоб підвищити там свої шанси знайти роботу, яка динаміка ринку і так далі. І от е- найкраще виконані тестові завдання – це люди, які намагались е- не просто чисто порахувати якісь метрики і все, а які намагались дійсно знайти щось цікаве для наших кандидатів і для рекрутерів, чим ми могли б поділитись е- зі світом, а також… Е- Найкраще виконані тестові завдання, там, де люди намагалися дійсно пояснити причину якихось явищ. Наприклад, те, що в березні і в квітні було просідання наймів через розпал карантинів і коронавірусів. Якби цей інсайт змогли знайти всі, але дуже невелика частка кандидатів Пішли далі і подивилися, що в такі кризові моменти зазвичай зростає попит, наприклад, на сініор кандидатів Їх наймають у відсотковому співвідношенні набагато більше, ніж мідів і Джунів. Але в той же час середня зарплата сіньора вона знижується, і зазвичай сіньори погоджуються йти на трошки меншу зарплату, ніж до кризи. Також то можна проаналізувати, які саме компанії заморозили найми наприклад, маленькі компанії, чи великі, там, продуктові, чи аутсорс компанії, чи агенції перестали наймати, і так далі. І це вже дійсно якісь цікаві інсайти, або в нас Більшість кандидатів просто подивились, як залежить зарплата від рівня англійської мови і сказали: "О, якщо в тебе англійська pre-intermediate, в тебе там зарплата 1000 доларів, а якщо в тебе англійська fluent, то в тебе зарплата там умовних 2000 доларів". І більшість порахувала це просто так і все. Але дуже мало хто подумав про те, що якби тут скоріш за все зарплата корелює не з рівнем англійської, а з твоїм досвідом, і частіше за все, чим більше в тебе досвіду, тим вищий в тебе рівень англійської. І тут відповідно є якби внутрішня кореляція і, ну, так некоректно казати, що якщо ти зараз вивчиш англійську то твоя зарплата виросте вдвічі. Ні, вона не виросте вдвічі. Вона виросте, звісно, вона виросте зі зростанням твоїх знань англійської мови, але не вдвічі.
0: І не в цій компанії.
1: Так, і, можливо, не в цій компанії. І в нас було, мабуть, десь п'ять кандидатів, які дійсно добре виконали тестове завдання, які справились і з технічною частиною, і дуже класні інсайти для нас познаходили, і навіть деякі такі, про які ми самі не завжди думали. Ось І що цікаво, не завжди найкраще тестове завдання було виконано саме сіньор-кандидатами, яких там є купа досвіду. Тобто в нас були кандидати, в яких там 10 років досвіду в аналітиці, які можуть і ML-модель побудувати, і тільна tl- влаштовувати і даталейк вам організувати в компанії і так далі, але вони будували графіки на рівні вдвічі вища зарплата, вдвічі вища англійська. Ось. А були навпаки кандидати, від яких було дуже-дуже мало досвіду в продуктовому IT, або взагалі будь-де, але які дійсно дуже цікаві знаходили інсайти, дуже класно презентували дані, дуже Зрозуміло подавали інформацію. Це мене приємно здивувало. Ще одним показником добре виконаного тесту було хороше відео в Лумі.
0: Ти маєш на увазі, якщо немає людину в кадрі, то погане тестове.
1: Якщо людина може записати відео на 5 хвилин, але пояснити в ньому найцікавіші інсайти. Чітко і зрозуміло, це хороший показник того, що людина зможе так само зрозуміло розказувати якісь цікаві висновки з даних нашим користувачам.
0: Згоден, у нас ще така вакансія. Специфічно, бо цікаво, що вакансія на стики. Нам не вистачає просто аналітика, який технічно знає всі інструменти і може порахувати будь-який запит. Це необхідна частина, але недостатня. Треба ще ці дані подати, розказати, пояснити так, щоб людям було, користувачам, цікаво і зрозуміло. І, власне, це відео LUM ми використовували як проксі, щоб зрозуміти, як людина комунікує з аудиторією. Тобто, в нашому випадку аудиторія – це ми Олі, але коли вона прийде на нас працювати, аудиторія – це буде всі там 10-200 тисяч користувачів. І, 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 от. Давай далі поговоримо. От ти сказала, у нас був шутліст, п'ятеро чи четверо людей, яких ми відібрали. Що було далі? Яким чином ми обирали серед цих фіналістів, умовно кажучи? Чи, чи зарплата це? Тобто, умовно, хто менше попросив, тому і офер робимо. Чи якісь це були інші критерії?
1: Так, це інші причини, про них я розкажу. Загалом, ми з Максом визначили чотири ключових критерії, за якими ми обирали кандидата. Перше це безпосередньо відповідність вимогам вакансії. Ну, і це більш-менш можна перевірити тестовим завданням і спілкуванням з кандидатом, розумінням його попереднього досвіду. Другий важливий критерій це очікування кандидата. Тобто ми хотіли зрозуміти, що ця вакансія буде дійсно цікава кандидату і що те, куди хоче розвиватись кандидат в майбутньому це те, що Джині може кандидату запропонувати.
0: І ми це не можемо змінити, правда? Якщо, наприклад, людина хоче працювати в великій компанії, то в нас немає великої компанії. Там умовно команди з 30 аналітиків, у нас ніколи не буде. Ну, принаймні немає зараз.
1: Так, тому що аналітика – це така дуже широка сфера. Ти можеш розвиватись в сторону побудови інфраструктури, ти можеш мати бажання розвивати і розбудовувати команду аналітики і бути лідом в майбутньому, Хочеш, ти можеш хотіти розвиватись в сторону дата-сайенсу, тобі може бути цікаво працювати з BI-тулами, може бути нецікаво і так далі. І нам було важливо, щоб очікування кандидата також відповідали нашим. Це
0: від мене більше цей пункт. І от пару місяців, коли... Назад, коли я записувала з подкасту інтерв'ю, я там теж багато часу на це проговорював.
1: Ну так, в нас не буде команди з 30 людей в аналітиці, і в нас не буде терабайтів даних, які ми пишемо щоденно, тому не всі очікування ми можемо теж виправдати. Також для нас дуже важливим, щоб в кандидата був achiever pattern, і це можна перевірити по тому, які досягнення були в кандидата на минулому місці роботи, або якими проектами він займався до цього. Тобто нам важливо, щоб кандидат не просто працював там, з 9 ранку до 6 вечора і робив ті задачі, які йому поставлять, а щоб кандидату дійсно хотілося розвивати продукт, досягати чогось більшого, щоб кандидат міг привнести в компанію щось таке, що допоможе нам швидше зростати, і нам важливо, щоб ми могли знайти приклади з минулого, де кандидат дійсно мав якісь круті досягнення і виконував навіть більше, ніж від нього очікувалось, або, можливо, навіть не більше, ніж очікувалось, а краще, ніж очікувалось, скажімо так. Для нас важлива не кількість виконаної роботи, а якість.
0: За годину інтерв'ю нереально зрозуміти людину, там, кандидата, зрозуміти його чи її досвід. Але що ми можемо зробити, це розпитати і намагатися намалювати собі картину, як він чи вона працювали в минулому. І, скоріш за все, так само вона буде себе вести чи працювати в майбутньому. Умовно, чи отримувала вона промоушн швидше на роботі, чи їздила, чи там, виступала десь на конференціях, чи їй брала на себе якісь задачі, які в неї не було там, за, за ролью, да, але там, тіпа, вона там, проактивна якась, чи їй, їй там, довіряла нові задачі проявляли ініціативу і так далі. Якщо це було е, на попередньому місці роботи, ми сподіваємося, чи віримо, що це буде і в нас на джині теж. Якщо, звісно, цього не було, то, знову ж таки, менше шансів, що тіпа, людина кардинально зміниться, і от е, саме ваша компанія почне себе вести якось принципово по-іншому.
1: Так, і останній критерій, який був для нас важливий, це бажання людини працювати на джині тому що мотивація теж е, дуже важлива. І нам треба було зрозуміти, що е, це не просто якась випадкова вакансія, яка просто висіла в топі тому людина подалась, а що це дійсно цікава для людини вакансія. Мотивація може бути різна, хтось хоче працювати саме в Українському продукті хтось давно користується сайтом Джині, і він бачить від нього користь і хоче працювати саме на Джині. Комусь в кайф працювати в маленькій команді, яка там швидко росте, і в якій кожна людина бере на себе багато відповідальності. Причини в кожного можуть бути різні, але нам важливо, щоб в людини була мотивація працювати саме з нами, щоб не було такого, що людина через там три місяці вигорить, і там їй буде не цікаво, і нам доведеться попрощатися.
0: Абсолютно, з одного боку, звісно, можна сказати, Макс, ну це якесь нахабство. Очікувати, що, типу, у вас така суперкомпанія, чи що. Чому я маю бажання працювати саме у вас? Дякую, часто надовго пишуть, що ну, мені як кандидату, все одно це, типу, чистий бізнес. Ви мені платите гроші, я виконую свою роботу. В нас суто формальні відносини, типу, і все. І не треба сюди переплетати якісь емоції або лояльність. Це just бізнес. Нас не на першому. І я не кажу, що це, типу, абсолютно неправильно, просто це, звісно. Такий варіант, точка точки зору, абсолютно мають право на існування, просто для мене воно не близьке, і ну, люди, які підтримують, для мене теж, ну, мені складніше, напевно, знайти з ними якусь спільну мову, тому просто, ну, не хочеться їх випадково, щоб вони потрапили в команду. Хочеться знайти людей, з якими в тебе є спільні цінності, ви якось можете разом йти до якоїсь мети, отримувати задоволення від роботи, власне. І це може бути насправді що завгодно. Це може бути якийсь створити там суперпопулярний сервіс для пошуку роботи, це може бути заробити грошей для ЗСУ, це може бути просто вирішувати складні задачі і знаходити приносити якісь великі для користувачів. Мотивація може бути різна. І коли ти от знову ж таки аналітик на джині, в тебе супер унікальна можливість отримати дофіга інформації по ринку, яку навряд чи ти отримаєш, будучи в якомусь, я не знаю, гартнер, IDC, ні в кого немає стільки аналітики по українському ринку, як у нас. От. І мені здається, це цікава роль, і, власне, треба просто знайти людину, яка це теж буде розуміти.
1: І ще я би будь-то, дала четвертий з половиною критерій найму від себе. Нам було дуже важливо, щоб людина, яку ми наймемо, доповнила нашу команду дійсно, якимись такими скілами, яких в нас на даний момент ще, можливо, немає. Як можна було зрозуміти з попередніх подкастів Макса, в нас немає такого, що... в кожної людини в команді якась своя вузька зона відповідальності, і все. В нас наш фронтен-девелопер теж трошки дизайнер, я трошки аналітик, Макс взагалі людина-оркестр, який може і коміт зробити, і розсилку пива розіслати кандидатам. Так, і тому нам було важливо, щоб людина не просто могла порахувати якісь там дані, такі самі, як ми можемо порахувати, а щоб у людини був ще якийсь суміжний досвід, чи інтереси, чи скіли, які можуть нас доповнити. І от кандидат, якому ми зробили офер, якраз, на мій погляд, дуже-дуже класно вписується в команду, в тому плані, що в неї ще є досвід як редактора, є досвід трошки з маркетингом. Це те, в чому в нас не так багато досвіду, принаймні в тих людей в корпродуктовій команді, які зараз є. І це буде дуже хорошим підсиленням для нашої команди.
0: От, наприклад, досвід роботи на BBC. Ми ж йдемо в International, правда? І тут Fluent English – це прям топчик. Це теж. Я абсолютно підтримую. Коли в тебе маленька команда ти хочеш, щоб кожен наступний найм посилював твою команду. Не просто закрити якусь от вакансію роль. От у нас немає аналітика, тепер у нас є аналітика, щоб він додавав ще щось, чого ще немає. Якщо навіть умовно там не беремо аналітка, наприклад, у нас там є два бекенд розробника ми шукаємо третього бекенд розробника Вони хочеться, щоб третій він, типу, так, такий самий, як і перші двоє. Да? Приблизно такий самий досвід має і типу, ну, буде просто ще одні руки. Ні, хочеться, щоб кожен найм щось створював унікальний, якийсь досвід приносив в команду. Загалом, Оля, як ти оцінюєш наш пошук, аналітика? Наскільки сам процес пошуку був складний, нескладний, легше, ніж ти очікувала, чи навпаки, гірше?
1: Загалом мені процес пошуку сподобався. Я радий, що ми встигли закрити вакансію відносно швидко. Ну, принаймні, в порівнянні з моїм досвідом в інших компаніях. Було досить багато відгуків. Ну, не варто, звісно, очікувати, що з них всі будуть релевантні. Там ми дійсно витрачали багато часу на те, щоб передивитись резюме, профілі, тестові завдання. Але серед них було дуже багато добре виконаних завдань. Було багато людей з різними скілами, з різними бекграундами. І я особисто дуже рада, що, скажімо так, було з кого вибрати. І була можливість обирати саме ту людину, яка, на наш погляд, найкраще зафітиться в команду, а не просто добре продемонструє свої скіли і
0: все. Тут ще одна така штука про те, що змінився ринок. Принаймні, ми розповідаємо там, да, що був рік назад ринок кандидата. Зараз ринок компанії. Більше кандидатів шукає роботу, менше вакансій зараз, ніж рік назад. У ну, звісно, ми не можемо провести аби тест. І типа, рік назад ми не шукали аналітика, і тому складно порівняти: типу, в нас 100 відоків на вакансію, і там багато хороших кандидатів, тому що ринок змінився. Чи це в нас такий там сильний бренд, і всі знають джин, і всі хочуть працювати на джині, і через це ми отримуємо багато відоків. Чи може це подкаст, люди з подкасту прошли, подалися на вакансію? Таке теж може бути. І просто може. Зараз всі вакансії отримують багато відгуків, і ми не унікальні.
1: Ну, я думаю, що у нас е, стільки хороших відгуків було, тому що в Макса є Unfair Advantage, розсилка на 200 тисяч людей, чи скільки там?
0: 206 тисяч.
1: Але загалом е, по всім вакансіям зараз зросла кількість відгуків.
0: Це правда. Ось прийде наша аналітика, і вона нам порахує, наскільки вона зросла, і чому, і в кого зросла більше, в кого менше.
1: І вона зможе нам точно порахувати, наскільки простіше стало бути на стороні рекрутера.
0: Ще, до речі, ремарка, яка з пошуком може не пов'язана, але пов'язана з іншим чином. Кожен раз, коли ми шукаємо якогось на джині, я там публікую вакансію, з'являється купа ідей чи якогось фідбеку продуктового, власне, до команди продукта, типу, тут незручно, тут можна краще, тут можна додати якусь фічу, тут там пошук пофіксити і так далі. І це прикольно.
1: Та в нас дійсно з'явилось декілька нових фіч на продукті після того, як Максу довелось попрацювати з сотнею вхідних повідомлень додаткових в інбоксі. Не всі з цих фіч ми зберегли, деякі ми зрозуміли, що не працюють і викинули, деякі залишили, але да, це корисно. Будемо частіше шукати когось в команду Джина.
0: Треба почаще когось шукати, щоб отримувати більше продуктового фідбека. От, до речі, в нас вже був цей хак, який я попросив зробити, ми додали автореплай. Тобто, коли людина залишає відгук на вакансію, ми автоматично відправляємо їй повідомлення, ніби від мене. Ну, тобто я, я пишу привіт, дякую за відео. Ось наша тестова задача, виконуйте, будь ласка. Типово, там інструкції і так далі. Але ми цю штуку швидко перебрали, бо насправді це. Так собі рішення. По-перше, ти не хочеш всім давати тестові задачі. Тобто, деякі люди, які якщо вони прям супер не підходять, то нам треба витрачати час і давати їм задачу, яку вони не зроблять. А інші кандидати, навпаки, суперсіньорні можуть бути, і ну вони просто можуть ну теж образитись, ну просто не виконати задачу з порогою. Їм хочеться спочатку поговорити. От і може задати якісь питання, зрозуміти, чи в принципі їм цікава ця вакансія. І типу, якщо не читаючи відправляти їм тестову задачу, це теж так собі варіант, і тому ми там через кілька годин прибрали цю штуку.
1: Так, ну це не завжди чесно давати прям з порогу тестове завдання, тому що в деяких випадках ми можемо бачити, що кандидат навряд чи нам підійде, і шанси, що він зробить тестове і нас переконає дійсно дуже маленькі, тому ми цю фічу швидко виключили, коли зрозуміли, що були неправі, але для того, щоб кандидат якби не просто так робив це тестове, то ми вирішили хоча б зі своєї сторони щось хороше зробити, і Макс майже кожному з таких кандидатів давав розгорнути фідбек, і Макс навіть записував то до таких кандидатів, які виконали тестові персональні луми, пояснював, що добре, що погано, можливо, давав якісь підказки, які в майбутньому дозволять людині розвиватись. І загалом мені здається, це класна практика давати такий короткий фідбек кандидату, навіть якщо він нам не підходить, але пояснювати, чому саме. Інколи, можливо, там не дотягують якісь технічні скіли, ми можемо підказати, де саме прокачатись, а інколи просто кандидат хороший, сильний, але просто конкретно на цю вакансію він не дуже підходить, і це мені здається це дуже хорошим тоном про це кандидату сказати, щоб він не думав, що в нього там, кинули тестовим, потім проігнорили і все. Таке, мені здається, теж досить важливо для бренду твоєї компанії.
0: Так, да, абсолютно погоджуюсь. Про це, до речі, регулярно пишуть і на джинів девчаті, і на доу. Мені дали тестове, я його виконав, відправ компанії, і далі тишина, компанія не відповідає. Це дуже погана практика, і ну, мені не хотілося, щоб ми теж потрапили в цю когорту таких поганих компаній, тому ми намагалися так не робити. Людина витратила свій час, вона щось зробила, навіть якщо вона зробила погано тестове, і тіпа, ви бачите, що це точно не, не ваш варіант. Е, ну, все одно, ми записували е, короткий лум, та я розповідав: тіпа, ну що ні, чувак або дівчина, вибачте, точно ні, але ось чому ось такий фідбек, можливо, він вам буде корисним, можливо, ні. Це кілька хвилин твого часу, але це для кандидата важливо, що тіпа, він не просто так витратив свій час і щось отримав у відповідь теж. Хтось з цього зробить якісь висновки, візьме собі якийсь курс або ще щось. Та що, чекаємо аналітика? У нас і телеграм-канал, для якого потрібна аналітика, більше аналітики. У нас є наш блог англомовний, який зараз ну, фактично не розвивається, бо я перестав туди писати, от, тому що просто не вистачає часу. Плюс наша розсилка по понеділкам, яка виходить, вона не завжди про аналітику, але коли є якісь інсайти цікаві, які ми знайшли, ми обов'язково про них розповідаємо в розсилці. Так що Олені буде чим зайнятися. Ну, через uh, кілька тижнів вона виходить, і тепер це для неї буде робота, а не для нас згодом. У мене, напевно, все. Ти хочеш ще щось додати? Якщо ні, то...
1: Ну, тоді записуй якісь мудрі настанови. Ось останнє слово.
0: Окей, тоді будемо завершувати. Хочу подякувати всім, хто читав нашу вакансію, хто на неї подавався, хто робив тестову задачу. Якщо ви раптом слухаєте цей епізод, то ви молодці. Можливо, ми вам не зробили офер, але я вам бажаю все одно удачі і знайти на Джині, чи навіть на Джині, просто знайти собі класну роботу. Аналітика ми знайшли, але, я думаю, вже скоро будемо шукати ще людей. В першу чергу, це у нас бекенд-фронтенд. Я думаю, якщо вам, тіпа, вже цікаво, то можете писати мені в думаю, что там в один из самых эпизодов расскажу трошки больше про продуктовую разработку и про инжиниринг, и что мы там робим, и для чего нам нужны разработчики.
1: Так, я дійсно була дуже приємно вражена деякими кандидатами, і дуже класно, що ми отримали стільки позитивних відгуків. і мені навіть інколи було дуже-дуже боляче відмовляти кандидатам. Дійсно, було бажання взяти декількох людей, тому що були ще й інші класні кандидати.
0: На цьому на сьогодні все. Зі мною сьогодні на подкасті була Оля Лук'янова, наш продукт-менеджер Product продакшн, як завжди, Аня Вініченко. До зустрічі за тиждень. Пока. Всім пока.